0: Der Start in ein neues Leben Der Podcast, um alte Dramen und Geschichten aufzuarbeiten und endlich loszulassen Das wünscht sich doch jeder Mensch, sicher auch du Bist du frei und glücklich in ein neues Leben starten? Dann bist du hier genau richtig Mein Name ist Susanne Bischoff und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge der Start in ein neues Leben Ich heiße dich herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Der Start in ein neues Leben Mein Name ist Susanne Bischoff, heute vom Campingplatz in Bad Zurzach Ich freue mich, dass du dir meine Podcast-Folgen anhörst Heute erzähle ich von meinem Leben, hinaus ins Leben, jung und verliebt. In der letzten Folge habe ich dir ja erzählt, dass ich mit meinen Arbeitskolleginnen oft in den Ausgang ging. Und auch an so einem Abend, wir waren in einem Tanzclub, lernte ich einen jungen Mann kennen und ich war über beide Ohren verliebt. Und so wie es kommen musste, wir gingen oft in den Ausgang und dieser Mann, der junge Mann, der war sehr ähm, einfallsreich, ähm, er war sehr charmant, ähm, er brachte mich auch sehr, sehr oft zum Lachen. Wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit. Zu dieser Zeit wohnte ich aber noch zu Hause bei meinen Eltern. Ich hatte noch das Zimmer geteilt mit meinem jüngsten Bruder. Und das gab natürlich oft auch Streitigkeiten, wegen ich ging natürlich später ins Bett als er und dann war das immer irgendwie ein bisschen ein Theater. Kurzum, mein Freund fragte mich, ob ich nicht zu ihm ziehen möchte. Er hatte eine Altwohnung in Basel und ähm, hatte Platz und fragte mich das. Ich war natürlich von der Idee hell auf begeistert in meiner Verliebtheit und musste es aber meinen Eltern beibringen. Sie waren natürlich nicht so begeistert, das macht man nicht, bevor man nicht verheiratet ist und so weiter und so fort. Aber irgendwann mussten sie trotzdem klein beigeben und sie hatten Angst, ich könnte schwanger werden und da hat auch meine Mutter zu mir gesagt, ja, mit dem Verhüten und so weiter und so fort. Okay, ich ging zum Frauenarzt und ich ließ mir die Pille verschreiben und so weiter. Ja, gesagt und getan und ich bin ausgezogen von zu Hause und bei meinem Freund eingezogen. Am Anfang war wirklich alles himmelblau und rosarot. Mit der Zeit merkte ich einfach, dass etwas nicht ganz so stimmte, aber ich konnte es nicht definieren. Mein Freund, der hatte immer wieder so Depressionen und so Weinkrämpfe. Er weinte dann ganz stark. Und ich hatte natürlich absolut keine Erfahrung in diesen mit solchen Situationen und ich war oft auch überfordert. In der Nacht, wenn er solche Weinkrämpfe hatte, spazierten wir oft stundenlang durch die ganze Stadt Basel, damit er sich wieder beruhigen konnte. Oder wir landeten auf einem Notfallstation von der Psychiatrie. Und ich wartete, weil es war ja meine Liebe, er war mein Freund. Ich war aber totmüde. am anderen Tag musste ich aus dem Bett. Ich musste zur Arbeit und er hatte einen Attest, dass er krank geschrieben ist. War für mich nicht eine einfache Situation, aber was macht man nicht alles, wenn man verliebt ist? Einmal hat er sogar, das vergesse ich nicht, ähm, hat er ein Kopfkissen mit Federn, hat er komplett zerrissen in seinem Anfall in und dann mit den Tränen und die Federn haben an seinem Gesicht geklebt. Ich muss heute noch lachen, wenn ich das Bild vor mir habe. Aber er hat dann mein Lachen natürlich nicht so toll gefunden. Das war nicht so das Wahre. Aber egal. Später haben wir uns entschlossen, dass wir uns eine größere Wohnung nehmen möchten, haben auch eine gefunden, mussten es dann aber meinen Eltern beichten und die waren wiederum nicht begeistert. Vor allem Konkubinat war in dieser Zeit ganz frisch. Das war ganz frisch am Kommen in den 70er Jahren. Und dann kam auch die Frage, was sagen dann die Nachbarn, was sollen wir den Nachbarn sagen, was sagen wir den Verwandten, den Bekannten, wenn du einfach mit einem Mann zusammenlebst. Aber wir haben unseren Kopf durchgesetzt, wir waren ja verliebt. Und diese Ausbrüche wurden ein bisschen weniger, er wurde ein bisschen ruhiger, er hatte aber auch immer Medikamente. Ja, und als ich 19 war, oder kurz vor meinem 19. Geburtstag, waren wir auch wieder tanzen in unserem Standlokal. Standl und dann ist er an einem Freitagabend auf der Bühne auf die Knie gefallen und hat mir vor allen Leuten einen Heiratsantrag gemacht. So romantisch. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich war total verlegen und natürlich sagte ich ja. Ja, und dann wollten wir heiraten Ich brauchte aber noch die Unterschrift von meinen Eltern Und sie waren dann zugleich auch Trauzeugen Wir hatten uns auch ein bisschen wieder ausgesöhnt Nicht ganz, aber es war wieder besser Dann wurde ich schwanger zu meinem, zu unserem ersten Kind Der Patrick, der kam im März 74 auf die Welt und ich war natürlich happy und mein Baby, jetzt hatte ich mein Baby. Ich wollte ja Säuglingsschwester werden, jetzt hatte ich mein eigenes Baby. Und ich war Feuer und Flamme und ich hatte so ein schönes, ich hatte sicher das schönste Baby auf der ganzen Welt. Und mein Mann, der war eifersüchtig. Er konnte nicht verstehen, dass ich jetzt mehr Zeit für das Baby äh, brauche anstatt für ihn. Und das war für die Beziehung auch wieder eine Belastung und seine Weinkrämpfe kamen wieder mehr, vermehrt zurück. Ja, und dann hatte er noch ein anderes Ziel, was sein Kinderwunsch war oder sein Jugendwunsch, ein eigenes Haus zu bauen. Er fand dann Land und ähm, er hatte auch im Kopf, was er wollte. Und das hat er dann auch umgesetzt. Also hatten wir ein Haus. Er war Laborant in der Zibagegi in Basel, hatte nicht so einen tollen Lohn und ich war mit dem Baby beschäftigt. Ich wollte auch nicht arbeiten gehen. Ich sagte immer, ich will nicht arbeiten gehen in dieser Zeit. Ich will das Baby genießen können und das Kind braucht auch mich. Ja, wir hatten ein Haus, aber fast kein Geld mehr und das gab natürlich auch wieder Streitigkeiten. Und seine Depressionen wurden dadurch nicht besser. Er hatte sicher dann einen Psychiater, wo er regelmäßig, manchmal einmal in der Woche, manchmal zweimal in der Woche hinging. Ich habe das nicht hinterfragt, weil, wie gesagt, ich war mit mir selbst beschäftigt. Zudem war ich schon wieder schwanger zu meinem zweiten Kind. Als ich ähm, schwanger in der Schwangerschaft in der Sieb-, im siebten Monat war, kam er auch einmal nach Hause. Wir hatten sehr viel Streit in dieser Zeit. Kam er nach Hause von seinem Psychiater und sagte ganz klar, bring das Kind ins Bett und dann müssen wir reden. Okay, habe ich gemacht. Ich habe Patrick ins Bett gebracht. Dann sind wir an den Tisch gesessen. Und ich sagte, und was, was willst du mir erzählen? Dann sagte er ganz kurz und knapp, ich bin homosexuell, ich habe eine Abneigung gegen Frauen und ich habe eine Beziehung zu meinem Psychiater. Das waren so viele Informationen in kurzen Sätzen, kurzen Sekunden. Ich war wie wie wenn mir jemand einen Klapp an den Kopf gibt oder eine Wasche. Ich konnte nicht einmal weinen, ich war wie, wie leer, ich konnte ich konnte die ganzen Sachen nicht einordnen. Ich wusste, was homosexuell heißt, aber ich wusste das Ausmaß nicht und warum ähm, heiratet man dann und so weiter und so fort. Kurzum, ähm, ich fragte ihn ja, wie geht es, geht das weiter? Und er machte mir den Vorschlag, dass er im Haus bleibt und hier und da mit seinem Freund in den Ausgang gehe oder zu seinem Freund, zum Beispiel ein Wochenende, und dass ich dann mit den Kindern im Haus bleiben darf und ihm den Haushalt machen darf, die Wäsche putzen und so weiter und so fort und einfach auch den Garten pflegen, dass wir nach außen den Schein waren. Und ich war so perplex, ich, ähm, ich fand keine Worte. Wie es weitergeht, das erzähle ich dir gerne in der nächsten Folge. Weil jetzt ist die Zeit schon wieder um. Und ähm, ich frage dich, hast du auch solche Geschichten? Hast du auch solche Sachen erlebt? Ich weiß, ich bin nicht die Einzige was solche Sachen erlebt hat. Falls ja, würde es mich sehr interessieren und du könntest mir über Instagram schreiben und wir könnten uns ein bisschen austauschen, weil es tut mega gut. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine gute Woche und bis auf die nächste Woche. Liebe Grüße, deine Susanne